1: Heute hat die Weltgesundheitsorganisation WHO einen Bericht zum Mikroplastik im Trinkwasser vorgelegt und sieht kaum gesundheitliche Risiken, weder im Leitungswasser noch bei Wasser in Flaschen. Wir haben darüber mit einem Umweltmediziner der Medizinischen Universität in Wien gesprochen. Wir machen dann das ganz große Fass auf und versuchen eine Antwort auf die Frage, woher das Wasser auf der Erde stammt. Und das Wasser lässt uns auch beim dritten Beitrag nicht los. Wir stellen ein Konzept für Windräder vor, die auf dem Meer treiben. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht Mikroplastik im Trinkwasser derzeit nicht als Gesundheitsgefahr für den Menschen. In ihrem heute veröffentlichten Bericht kommt sie zu dem Schluss, so Bruce Gordon von der
2: WHO.
3: Nach unserer Analyse gehen wir nicht davon aus, dass ein erhebliches Gesundheitsrisiko durch Mikroplastik im Trinkwasser besteht. Wenn wir also die vielen Risiken in Verbindung mit Wasser sehen, ist dies keineswegs das Schlimmste. Und ich denke, dass die Verbraucher, die Wasser trinken, beruhigt sein sollten, egal ob sie nun Wasser aus der Flasche oder Leitungswasser trinken. Or tap water.
1: Die WHO räumt aber auch selbst ein, dass es zum Thema Trinkwasser und Mikroplastik nur wenige Studien gebe und dass viele davon schwach seien. Wie zuverlässig und belastbar also ist das Ergebnis des WHO-Berichtes? Das habe ich heute Mittag Dr. Hans Mooshammer gefragt. Er ist Fachgebietsleiter Umwelthygiene und Umweltmedizin im Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität in Wien.
4: Naja, auch auch das ist ja schon ein Ergebnis, dass es noch sehr wenig Studien gibt und dass die Studien sich in ihrer Methodik, in ihrer Definition, was ist überhaupt Mikroplastik oder was ist überhaupt Plastik und in welchen Größenbereichen spreche ich dann von Mikroplastik, also die Studien sich unterscheiden und daher schwer verallgemeinernde Aussagen möglich sind. Die Aussage stimmt und die ist wichtig. Also es ist ist Standardisierung notwendig und es sind weitere Forschungen notwendig. Aber die Aussage zur Gesundheitsgefährdung ist doch plausibel dargestellt. Ich brauche nicht genau wissen, wie viel Mikroplastik und welches Mikroplastik im Trinkwasser vorkommt. Die WHO macht eine Worst-Case-Abschätzung und beurteilt diese dann anhand vorhandener Grenzwerte, zum Beispiel für Schadstoffe für Kontaminanten im Trinkwasser. Also insofern ist die, sind die Schlussfolgerungen schon belastbar und nachvollziehbar.
1: Sie haben eben gesagt, Sie geht in Ihrer Studie die WHO von einem Worst-Case-Szenario aus. Das heißt, es geht gar nicht darum zu fragen, gibt es einen Grenzwert und ist der überschritten oder ist der nicht überschritten, ja. sondern was ist die Vorgehensweise der WHO bei Ihrem Bericht? Gut.
4: Also für Mikroplastik gibt es keinen die, die Arbeitsgruppe der WHO hat drei Gefährdungsmöglichkeiten angeschaut. Das eine ist die Schadwirkung der Teilchen selber, die Partikelwirkung. Das zweite ist eine chemisch-toxische Wirkung durch chemische Inhaltsstoffe, die entweder von der Produktion her in Mikroplastik enthalten sind oder die später an das Plastik angelagert werden absorbiert oder auch äh, aufgenommen wurden. Und die dritte Überlegung ist, dass Mikroplastik auch als Kern für die Bildung von äh, Biofilmen fungieren kann. Und jede dieser drei Gefährdungsszenarien wird einzeln beurteilt.
1: Und welches von den drei Szenarien, was Sie jetzt vorgestellt haben, ist sozusagen aus Sicht der WHO das problematischste?
4: Äh, zum Glück kommt die WHO zu dem Schluss, dass alle drei Szenarien derzeit für die menschliche Gesundheit kein Problem darstellen. Sie zeigt für alle drei Szenarien auch weiteren Forschungsbedarf auf und sie weist darauf hin, dass wenn wir weiter so handeln wie bisher, zunehmende Mengen an Plastik produzieren und die Entsorgung und das Recycling von Plastik nicht in den Griff bekommen, die Menge an Plastik und damit in der Folge auch von Mikroplastik in der Umwelt weiter zunehmen wird. Bei der Partikelgröße sieht sie das Hauptproblem darin, dass wir inzwischen zwar kleine Plastikteilchen, sogenanntes Mikroplastik, messen, zählen oder siegen können, dass wir aber nicht wissen, ob aus dem Mikroplastik mit der Zeit nicht noch kleinere Teilchen, also quasi Nanoplastik wird. Und je kleiner die Teilchen, desto eher können sie aus dem Darm auch in den Körper aufgenommen werden und dann zum Beispiel zu entzündlichen Reaktionen der Immunzellen führen oder zu Fremdkörperreaktionen. Also hier ist der Forschungsbedarf. Was geschieht mit diesen kleinen Teilchen? Bei Mikroplastik reden wir ja in einer Größenordnung von einige Millimeter bis einige Mikrometer hinunter oder ein Mikrometer. Was passiert mit diesen Teilchen? Können sie noch kleiner werden? Durch mechanische Beanspruchung, durch äh, chemische Einflüsse, auch durch mikrobiellen Abbau und dergleichen. Da ist noch Forschungsbedarf, einerseits zu dem Schicksal des, der Plastikteilchen, aber andererseits dann auch zur Wirkung der feineren Teilchen und wie man die standardisiert auch wirklich messen kann.
1: Der WHO-Bericht kommt aber auch zu der Aussage, oder macht die Aussage, dass Mikroplastik über die Größe von 150 Mikrometern, also 0,15 Millimeter, dass diese Teilchengröße wahrscheinlich nicht vom menschlichen Körper aufgenommen wird. Also das, worüber wir jetzt häufig sprechen, wenn wir Mikroplastik meinen, ist für den Menschen und für den menschlichen Körper eigentlich gesundheitsgefährdend nicht relevant.
4: Das trifft für den gesunden Menschen zu, es wurde untersucht, an gesunder Schleimhaut, also Darmschleimhaut, an der gesunden Haut, auch an gesunden Atemwegsschleimhaut untersucht. Hier werden so große Partikel nicht aufgenommen. Wie das bei Krankheiten ist, denken Sie an eine chronische Darmerkrankung wie Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Ob hier die Gefahr besteht, dass dann auch größere Partikel in den Körper aufgenommen werden, da ist noch Forschungsbedarf. Aber bei 150 Mikrometer und darüber sind wir ziemlich sicher auf der sicheren Seite. Es geht jetzt um die Aufnahme der Partikel aus dem Darm in den Körper. Wir wissen eigentlich nicht, was die Partikel im Darm machen. Da gibt es einige wenige Tierversuche, die zeigen, dass die Partikel im Darm auch die Darmflora beeinflussen. Und wir wissen noch viel zu wenig, wozu wir die Darmflora überhaupt brauchen, beziehungsweise welche Funktionen die Bakterien im Darm sonst noch alles machen und wie sich eine Veränderung der Darmflora auf uns auswirkt.
1: Sie sprechen häufig davon, es ist Forschungsbedarf notwendig. Nun hat die WHO 50 Studien erfasst und hat sie sozusagen verglichen, sagt aber auch, dass diese Studien häufig nicht reproduzierbar und vor allem auch nicht vergleichbar Mhm. sind. Also wo ist Forschungsbedarf, wo muss die Wissenschaft ansetzen?
4: Es ist einmal wichtig, auch die Messmethoden zu standardisieren, damit einzelne Studien dort vergleichbar werden. Ich hängt natürlich auch davon ab, in welchem Medium ich Mikroplastik suche. Je reiner das Medium ist, also wenn ich im Trinkwasser suche, desto feiner kann ich die Maschenweite meines Siebes oder meines Filters gestalten. In einem verschmutzten Abwasser ist das mein Filter sofort verstopft und dann, oder es ist so überladen, dass ich das Mikroplastik gar ja nicht mehr sehe. Also auch nach der Matrix, in der ich suche, muss natürlich meine Untersuchungsmethode angepasst sein. Aber trotzdem wäre es gut, hier zu standardisieren, damit man die Studien überhaupt vergleichen kann.
1: Mikroplastik im Trinkwasser. WHU-Studie sieht Mikroplastik im Trinkwasser derzeit nicht als Gesundheitsgefahr für den Menschen. Wir haben darüber mit Dr. Hans Moshammer gesprochen, Fachgebietsleiter Umwelthygiene und Umweltmedizin, Medizinische Universität in Wien. Forschung. Aktuell.
0: Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
1: Die Erde unterscheidet sich dadurch von den anderen Planeten des Sonnensystems, dass sie von Ozeanen aus Wasser bedeckt ist. Und obwohl es aus dem All so aussieht, als sei diese Wassermenge geradezu unbegrenzt, ist das Gegenteil der Fall. Am Volumen der ganzen Erde hat das Wasser gerade einen Anteil von 0,1 Prozent. Geochemiker der Universität in Tübingen wollen jetzt sehr genau festgestellt haben, woher dieses Wasser stammt. Karl Obern hat die Forscher getroffen.
2: Vor viereinhalb Milliarden Jahren entstand aus einer Wolke aus Gas und Staub die Erde. Erste verklumpte Brocken stießen immer wieder zusammen und wuchsen mit der Zeit. Nach wenigen Millionen Jahren schon war der feste Körper der Erde ausgebildet. Diese Erkenntnis ist bereits einige Jahrzehnte alt. Doch noch immer gibt es ein großes Rätsel, sagt die Geochemikerin Maria Isabel Varas-Reus von der Universität Tübingen.
0: We know that Wir wissen, dass die Erde aus Stoffen entstanden ist, die vergleichsweise trocken waren. Da gab es kaum Wasser und andere flüchtige Verbindungen. Dennoch haben wir heute Wasser und Leben auf der Erde. Das heißt, an einem bestimmten Punkt ihrer Geschichte müssen all diese flüchtigen Stoffe von außen zur Erde gelangt sein, damit sie bewohnbar wird. Kometen und verschiedene
2: Asteroidengruppen kommen als Wasserlieferanten in Frage. Doch um eine dieser Quellen einwandfrei nachzuweisen, müsste es Gemeinsamkeiten zwischen dem Wasser im All und jenem auf der Erde geben. Maria Isabel Varas-Reus und ihre Kollegen sind der Lösung dieses Rätsels jetzt deutlich näher gekommen, indem sie Meteoriten aus dem All und Gesteine aus dem Erdmantel verglichen. Allerdings nicht hinsichtlich des Wassers, sondern eines anderen flüchtigen Stoffes. Denn beide Gesteine enthalten ein Element, das Aufschluss über die Zeit der Erdentstehung geben kann, das bislang aber in niedrigen Konzentrationen nur schwer nachzuweisen war.
5: Selenium is an element.
0: Selen ist ein Eisenleben. Schon zu Beginn der Erdentstehung muss das gesamte Selen im Erdmantel noch tiefer in den Kern gewandert sein, denn er besteht hauptsächlich aus Eisen. Dadurch muss der gesamte Erdmantel an Selen verarmt sein. Trotzdem finden wir heute noch Selen im Mantel. Die einzige Erklärung dafür ist, dass das Selen mit den Meteoriten auf die Erde kam, als die Entstehung des Erdkerns schon vorüber war. Mit
2: einem Plasma-Massenspektrometer gelang es den Forschern nun, das Verhältnis verschiedener stabiler Isotope des Selen zu bestimmen. Diese Selen-Isotope sind eine Art Fingerabdruck. Von wo sie auch immer auf die Erde und in den Mantel gelangt sind, der Fingerabdruck dürfte sich seither kaum verändert haben. Denn Selen nimmt kaum an bekannten chemischen Reaktionen im Erdinneren teil.
0: Nachdem wir auch die Werte für das Mantelgestein hatten, mussten wir nur noch das Verhältnis der Selenisotope mit Meteoriten aus dem All vergleichen. Und die einzige Signatur, die passte, stammte von einer Klasse von Meteoriten, die CI-Hondrite genannt werden. Bei denen war bereits klar, dass sie aus der äußeren Region des Sonnensystems stammen, irgendwo hinter dem Orbit von Jupiter. Und von dort brachten diese
2: Meteoriten viel Wasser zur Erde. Noch ist die Methode der Tübinger Forscher zwar völliges Neuland, winzige Mengen von Selenisotopen aus dem Erdmantel so genau zu bestimmen und dürfte somit in der Fachwelt noch ausgiebig diskutiert werden. Die Ozeane der Erde kann das Ergebnis aber bereits zu großen Teilen erklären.
5: We calculated how much material this-
0: wir haben ausgerechnet, wie viel anderes Material die ce chondrite zur Erde geliefert haben, weil wir sehr genau wissen, wie viel Selen sie enthalten. Laut dieser Bilanzrechnung kommen wir auf bis zu 60 Prozent des irdischen Wassers. Logischerweise 100 Prozent des Selens und ebenso auf einen großen Anteil des Kohlenstoffs, den diese Chondrite geliefert
5: haben.
0: Wenn sich die Ergebnisse
2: der Geochemiker erhärten, käme auch das chemische Inventar aller Lebewesen inklusive der Menschen von unscheinbaren schwarzen Brocken irgendwo hinter der Jupiterbahn.
1: Karl Urban über Asteroidenwasser im Erdmantel. Geochemiker der Universität Tübingen können den Ursprung der irdischen Ozeane zu großen Teilen erklären. Auf dem Meer weht in der Regel ein stetig kräftiger Wind. Das ist optimal für die Windenergiegewinnung. Allerdings sind flache Küstengewässer, die für den Bau von Offshore-Windanlagen eigenen, weltweit rar gesät. An den meisten Stellen ist das Meer schon wenige Kilometer von der Küste entfernt zu tief für feste Fundamente. Einige Firmen arbeiten daher an schwimmenden Plattformen. Ein ganz besonders platzsparendes Konzept stellt Ihnen jetzt Monika Seinsche vor.
5: Hohe Wellenberge türmen sich vor der japanischen Pazifikküste. Jedes Jahr im Spätsommer wird die Region von besonders vielen, besonders heftigen Taifunen heimgesucht. Von denen ist Ole Stobbe begeistert.
6: Also in Japan, der Prototyp, hat in den ersten Septemberwochen schon den ersten Taifun erlebt. Bis jetzt hat er drei Taifune erlebt. Nicht das Auge des Sturms, aber sehr, sehr hohe Windgeschwindigkeiten und die damit verbundenen sehr hohen Wellenbedingungen. Und das Ding steht immer noch, funktioniert prima. Also da ist der Test bestanden.
5: Das Ding ist eine schwimmende Windenergieanlage, entwickelt und errichtet vom französischen Ingenieurbüro Idiol, Ole Stobbes Arbeitgeber. Er und seine Kollegen beobachten zurzeit, wie sich die beiden Prototypen ihrer Anlage schlagen. Neben dem Windrad in Japan schwimmt ein zweites vor der französischen Atlantikküste.
6: Wir lernen besonders viel davon, dass wir diese diversen Weltregionen erkunden mit diesen Pilotprojekten und daraus dann halt unser Design so verbessern können, dass es global anwendbar ist und für jeden Markt zuzuschneidern ist, anzupassen ist.
5: Bei beiden Prototypen schwimmt ein quadratischer Hohlkörper in Form eines Rahmens auf dem Wasser. In Frankreich besteht dieser Hohlkörper aus Beton, in Japan aus Stahl. Auf einer der vier Seiten des Rahmens steht das Windrad. Das Besondere an diesem Konzept, das Windrad schaukelt kaum, obwohl die ganze Konstruktion auf den Wellen schwimmt und nur mit Ankerleinen am Meeresboden verteut ist. Verantwortlich dafür ist das Loch in der Mitte des schwimmenden Rahmens.
6: Wir brauchen dieses Loch in der Mitte, das ist der Dampingpool, den wir patentiert haben. Und der erlaubt es uns halt extrem kompakt zu bauen, Andere brauchen viel größere Baumaße, um die gleichen Dämpfungseffekte zu erreichen.
5: Jede Art von schwimmendem Windrad muss einen Weg finden, die Wellenbewegung auf dem Meer zu dämpfen. Denn wenn ein Windrad zu stark schaukelt, schadet das der Maschine. Ole Stoppe und sein Team nutzen bei ihrer Anlage einen hydrodynamischen Effekt aus. Wenn man den Rahmen in genau der richtigen Größe baut, dann hebt und senkt sich das Wasser innerhalb des Rahmens im gegenläufigen Takt zu den umgebenden Wellen. Steigen die Wellen drumherum, sinkt das Wasser im sogenannten Dampingpool. Steigt es hier wieder an, sinken die Wellen außen. Dadurch entsteht ein extremer Dämpfungseffekt, der die Windenergieanlage relativ ruhig auf dem Meer schwimmen lässt. Die beiden Prototypen vor Japan und Frankreich bestehen aus einem Rahmen mit einer Kantenlänge von 35 mal 35 Metern und tragen eine 2 Megawatt-Turbine.
6: Wir haben viel daran gearbeitet, das Weiterzutreiben, das Design. 2 Megawatt ist natürlich für ein Demonstrationsprojekt schön und gut, aber die nächste Maschinenklasse wird 12 Megawatt haben. Wir haben ein Design gemacht für eine 12 Megawatt-Mühle. Und rausgefunden, dass die Fundamentgröße dann halt 55 mal 55 Meter ist und nicht irgendwie sechsmal so groß wie das Ursprungsding, was wieder zeigt, wie schön kompakt das ist. Weil was hat man von einem Fundament, was dann irgendwie 150 Meter im Quadrat hat? Man kommt in keinen Hafen rein oder raus.
5: In Deutschland sei das Interesse an schwimmenden Windenergieanlagen sehr gering, sagt Ole Stoppe. Die Nordsee ist hier so flach, dass die Windräder einfach auf den Meeresboden gestellt werden können. In den meisten anderen Weltregionen sieht es aber anders aus.
6: In Taiwan, in Indien, in Südafrika, in Korea haben wir überall Anfragen, wo es einfach keine Alternativen gibt, wo die Küstenmeere sehr tief sind und der Energiebedarf sehr groß ist.
5: Die Geschäftsaussichten sind also gut, auch wenn die Ingenieure das Geheimnis ihrer Konstruktion bis heute nicht erklären können. Denn niemand weiß, warum sich die Wellen innerhalb des Rahmens anders bewegen als außerhalb. Warum es also zu den großen Dämpfungseffekten kommt.
6: Wir haben das modelliert. Wir haben das in fünf Wellenkanalkampagnen überprüft, unsere Modellversuche. Wir haben es jetzt real life damit abgeglichen. Und wir haben ein relativ gutes Verständnis, dass es funktioniert, wenn man das und das macht. Bis ins letzte Detail können wir es nicht erklären. Wir wissen, dass es funktioniert. Wir haben es patentiert kann uns keiner wegnehmen und ja, damit haben wir eigentlich eine Goldgrube gefunden.
1: Schwimmen im Quadrat. Monika Seinscher hat ein neues Konzept für Windräder vorgestellt, die auf dem Meer treiben. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Magdalena Schmude und mit festem Boden unter den Füßen präsentieren wir Ihnen jetzt gemeinsam die Wissenschaftsmeldung des Tages.
7: Forscher vergleichen die Gehirne von Menschen und Mäusen im Detail. Ziel der Studie ist es, besser zu verstehen, wie gut sich Ergebnisse aus der Hirnforschung an Mäusen auf den Menschen übertragen lassen. Neurobiologen aus den USA haben dafür alle Zelltypen in einem Teil des Schädellappens klassifiziert und verglichen. Dabei fanden die Wissenschaftler heraus, dass es zwar für die meisten der 75 menschlichen Zelltypen einen ähnlichen Zelltyp bei den Mäusen gibt. Die Aktivität von wichtigen Genen in diesen Zellen unterscheidet sich aber häufig. Zum Beispiel bei Neuronen, die durch den Botenstoff Serotonin angesprochen werden, der unter unter anderem bei der Entstehung von Depressionen eine Rolle spielt. Dieser Unterschied könnte erklären, warum Studien an Mäusen für die Erforschung von psychischen Erkrankungen häufig nicht den erhofften Erfolg für den Menschen hatten. Ihre Studie stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Nature vor.
1: Mehr Abgase können auch zu mehr Augenerkrankungen führen.
7: Das geht aus einer Studie von Medizinern aus Taiwan hervor, die im British Medical Journal erschienen ist. Die Forscher wollten herausfinden, ob eine stärkere Luftverschmutzung Luftverschmutzung durch Stickoxide und Kohlenmonoxid einen Einfluss auf das Auftreten von Makuladegenerationen haben kann. Eine Augenkrankheit, bei der mit dem Alter die Sehschärfe nachlässt. Das Ergebnis? In Gegenden mit hoher Belastung durch Abgase trat die Augenerkrankung fast doppelt so häufig auf wie in Gegenden mit niedrigen Abgaswerten. Ob die Luftverschmutzung tatsächlich die Ursache für die erhöhte Krankheitsrate ist, wollen die Wissenschaftler als nächstes untersuchen.
1: Lithiumfragmente machen Lithiumbatterien kurzlebig
7: lithium batterien haben eine bis zu zehnmal höhere Energiedichte als Lithium-Ionen-Akkus und sind dadurch bessere Stromspeicher. Aber sie sind aktuell nicht wieder aufladbar. Bisher ging man davon aus, dass Lithium-Ablagerungen, die sich an der Anode bilden, die Ursache für den schnellen Kapazitätsverlust sind. Doch Materialforscher aus Kalifornien haben jetzt herausgefunden, dass nicht die Ablagerungen das Problem sind, sondern Lithiumstücke, die davon abbrechen. Das berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature. Denn die Fragmente reichern sich im Elektrolyt an und können dort nicht mehr am elektrochemischen Kreislauf teilnehmen. Auch eine mögliche Lösung dieses Problems stellen die Wissenschaftler in ihrer Studie vor. Eine optimierte Elektrolytlösung sorgt dafür, dass sich das Lithium in Form von stabilen Säulen an der Anode ablagert. Diese brechen weniger leicht ab und erhalten so die Ladekapazität der Batterie.
1: Zunehmende Dürre gefährdet die Energieversorgung und den Nahrungsmittelanbau.
7: Das geht aus dem Dürre-Report des WWF hervor, den die Umweltstiftung heute in Berlin vorgestellt hat. Der Wassermangel könnte auf Dauer den Anbau von Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, Weizen und Mais gefährden. Schon heute werden weltweit über ein Fünftel dieser Nahrungsmittel in Regionen produziert, die ein hohes bis sehr hohes Dürrerisiko haben. Weil durch die Erderwärmung Wetterextreme wie Dürren wahrscheinlicher werden, sei außerdem die vom Wasser abhängige Energieversorgung bedroht. Zu wenig oder zu warmes Kühlwasser für Kraftwerke kann zu deren Abschaltung führen. In Deutschland sind davon vor allem Kraftwerke in Brandenburg betroffen.
1: Wissenschaftler untersuchen, wie sich Hassinhalte in sozialen Netzwerken verbreiten.
7: Für ihre Studie analysierten US-amerikanische Forscher zunächst rassistische und rechtsextreme Gruppen auf Facebook sowie dem mehrsprachigen Netzwerk F-Kontaktier. Von einem dieser sogenannten hasscluster ausgehend folgten sie dann Verbindungen zu weiteren Clustern und konnten schließlich eine Karte der Verknüpfung erstellen. Diese Karte stellen sie in der Fachzeitschrift Nature vor. Auffällig sei, dass das Netzwerk über Sprachgrenzen, Länder und kulturelle Hintergründe hinwegreicht, schreiben die Wissenschaftler. Weil es außerdem Verbindungen zwischen verschiedenen Plattformen gibt, seien Verbote einzelner Gruppen kein effektives Mittel, um die Hassinhalte dauerhaft aus den sozialen Plattformen zu entfernen. Stattdessen wäre eine enge Kooperation nötig, um ein einfaches Ausweichen zu verhindern.
1: Manta Rochen bilden Freundschaften.
7: Das haben australische Forschende beobachtet. Wie sie im Fachmagazin Behavioral Ecology und Sociobiology berichten, Bilden Mantarochen lose Gruppen, die sich über Wochen oder Monate an bestimmten Orten treffen. Zwischendurch schwimmen die Tiere alleine weiter, kehren aber immer wieder zur jeweiligen Gruppe zurück. Für die Studie verfolgten die Wissenschaftler fünf Jahre lang 500 Gruppen von Riffmantas, die im Ozean vor Indonesien leben. Anhand der individuellen Körpermuster konnten sie die Tiere unterscheiden und untersuchen.
3: Sternzeit 22. August Versteckter Jäger im Delfin. In der Stunde nach Mitternacht steht jetzt das Sternbild Delfin halb hoch am Südhimmel. Es gehört zu den kleinsten der 88 offiziellen Sternbilder, die 1930 von der Internationalen Astronomischen Union festgeschrieben wurden. Trotzdem ist es aufgrund seiner klaren Umrisse am Himmel links oberhalb des Adlers leicht zu identifizieren. Vier seiner Sterne mittlerer Helligkeit formen eine kleine Sternenraute, ein schiefes Quadrat also. An dessen rechter Spitze schließt sich in etwas größerem Abstand ein weiterer Stern an. Der Delfin wurde bereits im Himmelskatalog des Ptolemäus erwähnt. In der griechischen Sagenwelt gibt es zwei Hinweise auf seinen möglichen Ursprung. Einmal taucht er gleichsam als Postillon d'Amour des Meeresgottes Poseidon auf, um für diesen um die Meerjungfrau Amphitrite zu werben. In einer anderen Version rettet er den Sänger Arion von Lesbos, als dieser von seiner Schiffsmannschaft aus Habgier über Bord geworfen wurde. Arion war in Italien zu Reichtum gekommen und wollte damit nach Hause zurückkehren. Die beiden hellsten Sterne tragen die Namen Suolokin und Rotanev. Liest man beide Worte rückwärts, so erhält man Nikolaus Venator, die latinisierte Form von Nicodo Cacciatore, zu Deutsch Klaus Jäger. So hieß der Direktor der Sternwarte von Palermo. 1814 hat er sich auf diese Weise in einer neuen Sternkarte zunächst unentdeckt verewigt. Unter der strengen Aufsicht der Internationalen Astronomischen Union wäre so etwas heute nicht mehr möglich. Mit der unterschiedlichen
1: Wahrnehmung von Angst befasst sich Kultur- und Sozialwissenschaften heute 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war Forschung aktuell, am Mikrofon verabschiedet sich Uli Blumenthal.